0: werden sicher Wochen, vielleicht Monate sein, die die Astronauten auf dem Mond verbringen werden. Ich
1: würde selbstverständlich zum Mond fliegen, wenn sich die Möglichkeit da gibt.
2: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
3: Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
2: Und um keine Folge von Rätsel der Wissenschaft zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört. Im Weltraum herrscht Aufbruchsstimmung. Anders als noch vor einiger Zeit drängen immer mehr neue Player ins All. Neben ambitionierten Raumfahrtnationen zählen auch private Unternehmen dazu. Im Fokus steht dabei erneut auch der Mond. Warum das so ist, was den Mond wissenschaftlich, aber auch wirtschaftlich und geopolitisch so interessant macht, besprechen wir heute mit zwei ganz besonderen Gästen.
3: Wir freuen uns sehr, heute Josef Aschbacher, den Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation, bei uns begrüßen zu dürfen und Carmen Posnick, die österreichische Reserveastronautin der ESA. Ausnahmsweise sind wir daher heute nicht in unserem Studio, sondern in einem Wiener Kaffeehaus. Daher ist auch heute der Sound etwas anders als sonst. Zu unseren beiden Gästen. Josef Aschbacher ist gebürtiger Tiroler und hat Geophysik studiert. Seit 2021 leitet er die ESA. Guten Tag und willkommen bei Rätsel der Wissenschaft.
0: Guten Tag und ich freue mich sehr.
3: Carmen Posnick ist studierte Medizinerin und arbeitet auch an einer Dissertation im Bereich Weltraummedizin an der Universität Innsbruck. Im Vorjahr wurde sie als einzige Österreicherin unter mehr als 22.000 Bewerberinnen und Bewerbern in die Astronautenklasse der ESA aufgenommen. Herzliche Gratulation und Willkommen.
1: Dankeschön und danke für die Einladung.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Herr Aschbacher, Sie haben sich als junger Mann einmal selbst als Astronaut beworben. Daraus ist zwar nichts geworden, aber Sie sind inzwischen Chef der ESA. Letztes Jahr konnten Sie dann mitentscheiden, wer die künftigen europäischen Astronautinnen und Astronauten sein werden. Wie war das für Sie?
0: Oh, das war eine sehr aufregende Zeit. Wir haben den Prozess der Auswahl ja über eineinhalb Jahre durchgeführt. Man muss ja von 22.500 herunterkommen auf 17 im Endeffekt. Und das ist wirklich ein langer Prozess und das ist in etwa sieben Stufen. Aber die letzte Stufe, das heißt die wirkliche Auswahl von etwa etwas mehr als 30 Astronauten, die nehme ich persönlich vor mit einem kleinen Komitee. Und da führe ich dann die Interviews, natürlich wissend, dass die Kandidaten, die noch übrig geblieben sind, bereits hervorragende Kandidaten sind. Aber dann... Die letzte Auswahl ist wirklich eine, wo man auch natürlich die Qualifikation noch einmal sich kurz ansieht, aber auch auf das persönliche und interpersönliche Verhalten der einzelnen Kandidaten schaut. Und ich muss sagen, die Carmen Bosnik war mit anderen 16 Kollegen hervorragend. Und eine Frage, die ich mir selber stelle, aber auch den Astronauten zur Antwort ist, wie kann man sich das Leben auf der Raumstation sechs Monate in Isolation vorstellen, wie würden die Kandidaten sich verhalten mit anderen Kollegen? Wie ist diese Einsamkeit und auch dieser Stress, der natürlich ganz normal ist auf der Raumstation? Wie kann man den bewältigen? Und auch, welche Extremsituationen kann man erwarten und wie würde man darauf reagieren? Und da muss man natürlich sehr stark sehen, wie die Leute auch psychisch, in welcher Verfassung sie sind und wie sie eigentlich psychisch reagieren. Und da muss ich sagen, ist die Carmen eine der hervorragenden Kandidatinnen gewesen, die hier wirklich einfach notgedrungen in die finale Auswahl mussten.
3: Frau Posnick, es war ein hochkompetitives Auswahlverfahren. Wie ist es Ihnen denn dabei ergangen?
1: Ja, es waren sehr spannende eineinhalb Jahre, muss ich sagen. Es war natürlich auch eine ziemlich stressige Zeit, weil das immer irgendwo im Hintergrund ist. Man weiß ja nie, also es war eben sieben Stufen zu durchlaufen und nach jeder Stufe waren ein paar Monate Wartezeit, wo man nicht genau wusste, bin ich weiter, bin ich nicht weiter und man denkt schon eigentlich die ganze Zeit irgendwie daran und dann kommt dieses E-Mail, Gratulation, Sie sind im nächsten Schritt angekommen und dann beginnt man wieder zu trainieren für den nächsten Schritt und es war eigentlich eine sehr schöne Zeit, auch weil ich so viele Leute aus ganz Europa kennenlernen durfte, die alle, mit Begeisterung bei der Raumfahrt mit dabei sind und das war einfach schön und es sind sehr viele schöne Freundschaften noch entstanden.
2: Das klingt großartig. Wie geht das denn jetzt weiter für Sie? Sie wurden jetzt als Reserveastronautin in die Astronautenklasse gewählt. Was genau heißt das jetzt? Wie geht das jetzt für Sie weiter?
1: Das heißt, also es wurden ja fünf Karriereastronauten ausgewählt und zehn Reserveastronauten plus ein Paraastronaut. Fünf Karriereastronauten, weil es in nächster Zeit realistischerweise fünf Missionen geben wird. Das heißt, die haben jetzt bereits ihr Training begonnen vor einem Monat und die Reserveastronauten warten sozusagen auf eine Mission. Also wir bekommen regelmäßige Briefings von der ESA, wir sind bei Events mit dabei, um zu helfen und wir haben regelmäßige Meetings auch, um als Team zusammenzuwachsen. Und wenn eine Mission dann ansteht, zur Verfügung steht, dann beginnen wir unser Auto training Sie
3: arbeiten ja auch an einer einschlägigen Dissertation zur Weltraummedizin. Worum geht es denn dabei und wie lässt sich das mit Ihrer Tätigkeit als Reserveastronautin verbinden?
1: da geht es um Weltraumphysiologie, also darum, wie sich der Körper verändert, wenn wir in der Schwerelosigkeit sind. Also wie sich Astronauten über Monate hinweg an die Schwerelosigkeit auch gewöhnen können. Und im Speziellen schaue ich mir an, was mit dem Herz-Kreislauf-System passiert, also wie sich der Blutfluss im Gehirn und in den Augen verändert. Da gibt es ja ein Phänomen, das relativ neu entdeckt wurde, dass Astronauten im All weitsichtig werden. Und da versuchen wir noch ein bisschen herauszufinden, wieso das so ist, um dann Gegenmaßnahmen zu finden, damit die Astronauten auch gesund zum Mars und wieder zurückfliegen können in der Zukunft. Und das lässt sich natürlich ganz ideal jetzt mit der Reservetätigkeit auch kombinieren, weil es natürlich ein Feld ist, ein Wissen ist, was viele Menschen interessiert und was man sehr gut weitergeben kann auch ja, an die allgemeine Bevölkerung.
2: Ja, darüber werden wir dann später noch etwas genauer sprechen. Herr Aschbacher, Sie haben sich ja auch schon früh für die Weltraumforschung interessiert. Sie sind ja auch schon lange in der Raumfahrt, im Bereich der Raumfahrt tätig. Wie sind Sie denn von der Universität Innsbruck zur ESA gekommen?
0: Das war ein ganz interessanter Werdegang. Und zwar, als ich meine Dissertation fertig gemacht habe, das war ein halbes Jahr vorher, habe ich mit meinem Doktorvater Professor Rotter diskutiert, habe gesagt, ich werde jetzt in ein paar Monaten fertig und ich würde gern für die ESA arbeiten. Und er sagte, ja, das ist nicht so einfach, die ESA ist sehr kompliziert und da reinzukommen, muss man sehr, sehr stark sich mit dem Wettbewerb stellen, aber schauen wir mal, was wir machen können. Und dann hat er gesagt, es findet in ein paar Monaten in Alpbach die Sommerschule statt, die alljährlich im Sommer zwei Wochen lang stattfindet. Er hat gesagt, ich werde versuchen, dass du einen Vortrag halten kannst vor versammelte Gesellschaft vor den Studenten, aber auch vor Leuten und der ESA und anderen Professoren, die hier vortragen. Und du kannst deine Arbeit vortragen, deine Dissertation vortragen, die ja auch ein Projekt für die ESA war. Das war ein Projekt, wo die ESA praktisch als Kunde die Ergebnisse verwendet hat. Und dann werde ich dich mit den Leuten der ESA in Verbindung bringen. Und da war ich natürlich ganz aufgeregt. Da habe ich meinen Vortrag gut vorbereitet, die Wissenschaftsergebnisse zusammengestellt, habe das vorgetragen. Und dann hat er mich verbunden mit dem Projektleiter auf Seiten der ESA, Luigi Fusco hat der geheißen, und hat gesagt, das ist der Herr Aschbacher, der hat dieses Projekt durchgeführt, auch ein ESA-Projekt, und der suchte jetzt eine Arbeit. Luigi Fusco hat mich gekannt, weil ich schon ein paar Jahre an dem Projekt gearbeitet habe. Er hat mich vom Namen gekannt, aber nicht als Person. Und wir haben dann einen kurzen Wortwechsel gemacht und hat gesagt, ja, das trifft sich sehr gut. Ich hätte eine Stelle anzubieten. Willst du zwei Jahre nach Bangkok gehen, um zu unterrichten am AIT, ASEAN Institute of Technology. Wir suchen einen Professor, einen ESA-Repräsentanten, der genau diese Materie, die in deiner Dissertation bearbeitet wird, unterrichtet und praktisch in den asiatischen Raum bringt. Da habe ich gesagt, ja, interessant, wie wird das aussehen? und sagt, ja, du musst jetzt nicht unbedingt jetzt entscheiden, du hast 24 Stunden Zeit, morgen bin ich noch hier und sag mir Bescheid, ob das interessant ist oder nicht, sonst suche ich jemand anderen. Und dann bin ich natürlich weggegangen, ich glaube zehnmal im Kreis oder hundertmal im Kreis und habe überlegt und bin eigentlich nach einer Stunde bereits zurückgegangen und habe gesagt, ich habe mir so überlegt, ich gehe. Und das war die Entscheidung. Er sagte okay, um dann nach Bangkok zu gehen, musste vorher natürlich in der ESA dich einarbeiten, habe dann eine Stelle als Young Graduate Trainee begonnen, also ganz unten in der Hierarchie der ESA und habe mich eingelernt in die ESA, die Leute kennengelernt, auch mit der Arbeit, die ich dann weiterbringen soll, die kennengelernt und das war sehr spannend. Ich habe in dem Jahr so viel aufgesaugt, weil ich dieses eine Jahr Zeit hatte, um dann mich vorzubereiten für Bangkok, aber das war sehr spannend. Und dann habe ich, wie gesagt, für die ESA in Bangkok gearbeitet und das war der Einstieg in die ESA.
2: Ja, sehr spannend. Herr Aschbacher, Sie haben gerade auf einer Konferenz in Wien auch die Wichtigkeit des Mondes für die Zukunft der Raumfahrt betont. Was macht denn den Erdtrabanten mehr als 50 Jahre nach der letzten astronautischen Landung wieder interessant?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man denkt sich oft, man ist ja eh schon auf dem Mond gewesen. Neil Armstrong und seine Kollegen, zwölf Astronauten insgesamt, bis 1972 das letzte Mal ein Astronaut dort Fuß gefasst hat. Warum geht man jetzt wieder hin? Aber das ist natürlich eine ganz andere Frage, Art und Weise, wie man jetzt zurückgeht zum Mond. Das Artemis-Programm der NASA ist ein Programm, um zum Mond hinzugehen. Erstens nicht alleine als Amerikaner, sondern mit anderen internationalen Partnern und dort zu bleiben. Die Zeiträume sind noch nicht festgelegt, aber es werden sicher Wochen, vielleicht Monate sein, die die Astronauten auf dem Mond verbringen werden und auch wirklich Infrastruktur aufbauen und ja, auf dem Mond sich häuslich zu machen und dort natürlich kurzfristig zu leben, zu experimentieren und Forschung zu betreiben, aber auch zu sehen, wie man auf diesem anderen Trabanten auf diesem anderen, ja, auf dem Mond leben kann oder eine Infrastruktur aufbauen kann. Es gibt hier sehr viele Interessen. Es ist natürlich eine Exploration, Exploration bei Definition. Ist natürlich so gebaut, dass man nicht weiß, was man alles findet. Man muss ja erkunden, was es dort Neues gibt. Und das ist auch der Zweck der Mondmissionen dieses Mal, dass man nicht nur kurz hingeht, besucht und wieder zurückgeht, sondern wirklich dort bleibt und den Mond erforscht und erkundet und auch von wissenschaftlicher Seite versucht zu verstehen, wie er gebaut ist, wie er, woraus er besteht und auch welche. Bodenschätze man eventuell dort finden kann, die man verwenden kann, um dort auf dem Mond diese Materialien zu verwenden und dort Infrastruktur zu bauen, eventuell Energie zu gewinnen, eventuell Treibstoff zu gewinnen. Und all das sind natürlich heute Vorstellungen, aber das muss man vor Ort und Stelle natürlich sehen, aufbauen, experimentieren, um das wirklich beurteilen zu können, wie weit man dann wirklich dort diese Experimente und diese ja, auch diese Ressourcen verwenden kann.
3: Frau Prosnick, als Reserveastronautin fliegen Sie möglicherweise oder hoffentlich selbst auch einmal ins All. Wenn sich Ihnen die Möglichkeit bietet, zum Mond zu fliegen, würden Sie es machen? Und was macht denn den Mond für Sie aus astronautischer Sicht interessant?
1: Ich würde selbstverständlich zum Mond fliegen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Ich glaube, das ist aus verschiedensten Gründen interessant. Einerseits, weil die Forschung natürlich noch einmal ein bisschen anders ist als die Forschung auf der ISS im Moment. Also der Mond hat ja doch ein bisschen Schwerkraft, ungefähr ein Sechstel von dem auf der Erde. Dann kann man auf dem Mond das ist ja ein Himmelskörper, der sich relativ wenig verändert hat seit seiner Entstehung. Das heißt, wir können wunderbar die Vergangenheit unseres Sonnensystems durch den Mond erforschen. Das ist natürlich ganz, ganz interessant und natürlich ist es auch faszinierend, dass wir den Mond verwenden können als Test praktisch für das Überleben auf dem Mars. Also wir können am Mond Dinge, Technologien austesten mit weniger Risiko, wenn man dort natürlich viel einfacher wieder weg kann, als wenn wir da jetzt das am Mars versuchen würden. Das heißt, wir trainieren am Mond, für Marsmissionen. Und natürlich muss man da auch verschiedenste Technologien finden, um Sauerstoff herzustellen zum Beispiel, um die Astronauten mit Nahrung zu versorgen, mit Wasser zu versorgen. Das natürlich dann alles auch wieder sehr hilfreich ist für ressourcenarme Regionen auf der Erde. Ja, Wüstenregionen oder so zum Beispiel. Das heißt, das sind alles Dinge, die uns einerseits für Marsmissionen helfen, aber auch ja, das Leben auf der Erde ein bisschen erleichtern können.
2: Ja, die Rückkehr oder die Pläne zur Rückkehr zum Mond haben ja nicht nur einen explorativen Charakter, sondern der Mond und die Vorhaben, die viele Player da inzwischen haben, sind ja auch ein starker Wirtschaftsfaktor. Das ist vielleicht auch etwas, das sich unterscheidet von der Zeit der Apollo-Missionen. Damals hätte wahrscheinlich kaum jemand an wirtschaftliche Hintergründe gedacht. Da ging es ja vor allem um die Systemkonkurrenz und zu zeigen, welche technischen Fähigkeiten man hat. Herr Aschbacher, wie ist das heute? Welchen wirtschaftlichen Nutzen hat es denn, zum Mond zu gehen, dort Infrastruktur aufzubauen? Wie sehen Sie das?
0: Ja, es gibt hier verschiedene Komponenten, was die Exploration insgesamt betrifft und der Mond natürlich als erstes großes Ziel. Man darf sicher den wirtschaftlichen Aspekt als eine Triebkraft ansehen, aber nicht die einzige. Und es gibt zum Beispiel auch andere Elemente. Lassen Sie mich die kurz erwähnen, das geopolitische Argument ist ein ganz wichtiges. Stellen Sie sich vor, Europa wäre imstande, europäische Astronauten, aber auch Kollegen aus Südamerika, aus Afrika, aus Asien mitzunehmen auf einem space Vehicle Richtung Mond oder zum niedrigen Erdorbit und hier wirklich gemeinsam Forschung betreiben. Das hätte einen enormen geopolitischen Impact. Das heißt, man könnte hier basierend auf dieser Kooperation im Weltraum, auch andere Kooperationen im Technologiebereich, im Ingenieursbereich, dadurch mit diesen Ländern oder diesen Regionen natürlich aufbauen. Und das darf man nicht unterschätzen. Das macht Amerika sehr erfolgreich. China fängt jetzt an, genau das Gleiche zu machen. China hat gerade die Raumstation, die chinesische Raumstation, aufgemacht für andere Bewerber, eine Ausschreibung gemacht, damit man sich bewerben kann, auch auf die chinesische Raumstation zu fliegen. Das heißt... Tätigkeit im Weltraum hat einen sehr starken geopolitischen Charakter und das wird auch immer so eine treibende Kraft sein. Sie haben den wirtschaftlichen Faktor angesprochen. Hier ist es natürlich so, dass man hier heute ganz am Beginn dieser wirtschaftlichen Entwicklung steht. Es gibt hier sehr viele Voraussagen und Prognosen, welche wirtschaftlichen Felder sich hier auftun könnten. Ich bin etwas konservativ und vorsichtig, hier zu spekulativ zu sein. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt hier wirklich Abschätzungen, die gehen über Materialwissenschaft, über Medizin, über Biologie, über Energiegewinnung, auch Fusion, also alle möglichen, Disziplinen, die hier angesprochen werden und sich auftun könnten. Aber um ganz ehrlich zu sein, die muss man wirklich erkunden, erforschen. Und das ist ja eigentlich genau Teil dieser Monderforschung, dieser Mission zum Mond, um genau diese Alternativen Besser zu testen und besser einschätzen zu können. Es ist aber sicher so, dass wir heute wahrscheinlich, dass es viele Felder geben wird, die wir heute nicht abschätzen können. Und einige werden verbunden sein mit Ressourcen, mit eventuell Mineralien, mit Wasserstoff, mit Energieträgern, wie auch Carmen bereits gesagt hat, um ein Testfeld für zukünftige astronautische Missionen zum Mars vorzubereiten, Instrumente aufzubauen, Infrastruktur und so weiter. Also es wird sicher eine Vielzahl geben, aber heute zu prognostizieren, was in 10, 20 oder 50 Jahren möglich ist, ist etwas schwierig. Ich würde es natürlich gerne machen, aber da muss man wirklich der Fantasie auch etwas freien Spielraum lassen.
2: Welchen Nutzen die Raumfahrt generell für die Menschheit hat und was uns in Zukunft erwartet, besprechen wir nach einer kurzen Unterbrechung. Wir sind gleich wieder da.
3: Bei Raumfahrt sagen manche Leute, ist das nicht eine teure Spielerei? Haben wir nicht genug Probleme auf der Erde, die wir lösen müssen? Was entgegnen Sie beide diesen Menschen? Was bringt die Raumfahrt denn den Menschen auf der Erde?
0: Na, Raumfahrt ist ganz bestimmt keine Spielerei. Den Nutzen, den man aus der Raumfahrt gewinnen kann, der ist enorm. Ich nehme ein paar Beispiele, die sich vielleicht auf unserem Planeten Erde konzentrieren. Wir haben in Europa eines der besten, wenn nicht das beste Erdbeobachtungssystem der Welt aufgebaut. Copernicus, aber auch die Earth Explorer Missionen, die meteorologischen Missionen und die Scout Missionen, wie sie heißen. Also die wirklich die unseren Planeten Erde von allen Blickwinkeln und alle Elemente des Systems Erde genau messen. Wir sagen, wir messen den Puls, wir fühlen den Puls unseres Planeten mit unseren Satelliten Und es ist sicher fair zu sagen, dass ohne Satelliten unsere Klimaforschung nicht da wäre, wo sie heute ist. Die meisten Daten für die Klimaforschung kommen von Satellitendaten, weil Satelliten natürlich global alle Parameter messen können. Die Atmosphäre, die Ozeane, die Erdoberfläche, die Nord- und Südpolargebiete, also wirklich alle Gebiete mit den gleichen Instrumenten, global, kontinuierlich und auch über lange Zeitraum. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Instrument, das uns ermöglicht, diese Klimaparameter zu bestimmen. Insgesamt gibt es international mehr als 50 sogenannte Climate Variables, das ist Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2-Gehalt und ähnliches. Mehr als die Hälfte davon kann entweder nur oder am besten von Satelliten gemessen werden, weil einfach Satelliten bestens positioniert sind, um genau diese Messungen durchzuführen. Auch die tägliche Wettervorhersage. Etwas mehr als 80 Prozent der Daten für die Wettervorhersage kommen von Satelliten. Ohne Satelliten wäre die Wettervorhersage ganz schlechter und insofern natürlich enorm notwendig. Andere Beispiele sind Navigation, Telekommunikation. Und die Kombination dieser der Telekommunikation mit Erdbeobachtung für Rapid Response, wie wir das nennen, also für schnellen, Zugang und Zugriff zu Informationen. Also hier sind die Satelliten wirklich im täglichen Leben so integriert und so notwendig, dass wir ohne diese Satelliten und ohne diese Daten und diese Kommunikation und Navigation unser Leben ganz anders gestalten müssten. Und das heißt, diese Forschung, diese Entwicklung, die aus dem Weltraum kommt, die hilft jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten Erde.
1: Ich glaube auch, das ist nicht eine Entweder-Oder-Sache. Also es ist nicht so, als müssten wir sämtliche Probleme auf der Erde lösen, damit wir dann in den Weltraum fliegen können. Ich glaube, wir können beides tun. Also natürlich ist es wichtig, Probleme auf der Erde zu lösen. Und die Raumfahrt wird uns dabei extrem unterstützen, wie wir gerade gehört haben. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir uns auf positive Dinge ebenso konzentrieren. Ich glaube, die nächsten Generationen, die wachsen auf mit so vielen, Probleme, mit so vielen Krisen, mit so vielen Dingen, die einfach sehr negativ sind und die die Zukunft ein bisschen schwarz erscheinen lassen vielleicht. Und die Raumfahrt ist dann etwas ein sehr motivierendes Ziel, etwas, wo die junge Generation Leidenschaft dafür aufbaut, wo sie inspiriert werden und wo sie auch inspiriert werden dafür, in MINT-Berufe zu gehen, also Physik, Mathematik, Medizin zu studieren und sich dann einfach mit sehr viel Motivation auf das konzentrieren können, wodurch wir dann auch wieder ja mit neuen Technologien, neuen Innovationen, neuen Medikamenten eben das Leben auf der Erde erleichtern können.
2: Sie haben jetzt die Inspiration angesprochen. Da spielt ja gerade die astronautische Raumfahrt eine ganz wichtige Rolle, weil das irgendwie für die Allgemeinbevölkerung, denke ich, irgendwie der sichtbarste Teil der Raumfahrt ist oder der, der am meisten für Begeisterung sorgt. Sie erleben das wahrscheinlich selber, seit Sie in die Astronautenklasse gewählt worden sind. Wie könnte es denn da weitergehen für Europa, Herr Spacher, Sie plädieren ja schon seit längerem dafür, dass Europa selbst die Fähigkeit entwickeln sollte, Raumfahrerinnen und Raumfahrer ins All zu bringen. Wie könnte das denn konkret aussehen? Welche Schritte wären denn notwendig, dass wir so weit kommen können, dass wir nicht nur Europäerinnen und Europäer am Beifahrersitz sitzen haben, um das mal so zu sagen?
0: Ja, es wäre schön, wenn Europäerinnen und Europäer auch im Kommandositz sitzen würden, in einer europäischen Kapsel oder im Raumfahrzeug mit einer europäischen Rakete in den Weltraum befördert werden können und natürlich sicher zurückbefördert werden können. Und was es dazu braucht? Erstens haben wir sehr viele Bausteine bereits entwickelt, getestet und bereits verwendet nehmen das Beispiel ATV oder European Service Module das ist ja das Modul das die Orion Kapsel der NASA antreibt auch mit Sauerstoff und Klimabedingungen versorgt damit dann Astronauten zum Mond fliegen können und wieder zurück das heißt mit anderen Worten ohne die europäischen Beiträge könnte die NASA die Astronauten nicht zum Mono zurückbringen. Darauf sind wir sehr stolz, aber das heißt auch, dass die NASA uns vertraut, eben ganz essentielle, wichtige Elemente beizutragen zu deren Artemis-Mission, was natürlich sehr gut ist, aber auch heißt, dass Europa starke und gute Technologie hat. Wir haben auch andere Technologiebausteine bereits entwickelt. Das heißt, was wir tun müssten, ist in erster Linie eine Architektur aufstellen, das heißt zu definieren, wie wollen wir unser Programm aufbauen, welche Elemente braucht es? Das ist sicher keine Kopie dessen, was Amerika heute mit dem Artemis-Programm macht, sondern eine neue Art und Weise. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir überlegen derzeit sehr stark, wie so eine Mission aussehen könnte oder welche Optionen es gibt für solche Architekturen. Und dann natürlich auch zu bestimmen, was ist der Zeitrahmen, der Kostenrahmen und wie kann das implementiert werden. Es ist auch wichtig, und das haben auch unsere Berater, die diesen High Level Advisory Group, Berichter Revolution Space, mir überreicht haben, gesagt, dass wir, wenn wir diese Mission Mond durchführen, dann müssen wir sie anders durchführen als heute. Anders auch im Sinne von nicht nur der Architektur, aber auch des Einkaufs und der Interaktion zwischen Industrie und der öffentlichen Hand, sprich der Europäischen Weltraumagentur ESA. Das heißt, wir müssen hier auch einen anderen Ansatz entwickeln, eine Transformation durchführen. Und da bin ich gerade dabei, diese Transformation in der ESA zu beginnen. Die ist eigentlich mitten in der Durchführung. Aber das sind beides Elemente, die wir parallel entwickeln müssen. Und dann müssen wir natürlich Vorschläge zu unseren Entscheidungsträgern bringen, weil unsere Mitgliedsländer 22 werden die Entscheidungen machen, die werden Entscheidungen durchführen. Wir haben einen sogenannten Weltraumgipfel, einen Space Summit, geplant für November in Sevilla Ende dieses Jahres. Und da werden wir diese Szenarien und diese Optionen auf den Tisch legen und die Politiker unserer 22 Mitgliedsländer befragen, wie sollen wir vorangehen und was ist die Richtung, die sie uns dabei aufgeben. Das ist ein langer Prozess, natürlich sehr tiefer Prozess, der viele Elemente hat. Der hat technische Elemente, der hat finanzielle Elemente, der hat politische Elemente, geopolitische Elemente, die wir hier berücksichtigen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wir führen derzeit eigentlich sehr viel Arbeit durch, um genau diese Szenarien zu erarbeiten. Aber das sollte bis November fertig sein, damit wir dann die Entscheidungsvorlagen haben. Und dann liegt es in den Händen der Politiker, uns zu sagen, mir zu sagen, wie wir vorangehen sollen.
3: Frau Posnick, neben diesen technischen und auch finanziellen Entscheidungen, die da zu treffen sind, gibt es ja auch medizinische Herausforderungen, wenn wir jetzt beispielsweise an längere Weltraumreisen denken, denen Sie sich ja auch befassen. Was sind denn da die größten Hürden, die es noch zu nehmen gibt, beispielsweise für astronautische Reisen zum Mars? Und auch wie könnten die Erkenntnisse dabei wiederum die Medizin auf der Erde revolutionieren?
1: Also für einen Flug zum Mars ist natürlich das größte Risiko, sagen wir mal, die Strahlung. Und zwar haben wir ja, also sobald wir das schützende Magnetfeld unseres Planeten verlassen, nicht nur die Strahlung der Sonne, sondern auch die kosmische Hintergrundstrahlung, die uns gefährlich werden könnte. Und da ist einfach noch nicht genau erforscht, was das für einen Effekt auf den menschlichen Körper hat, wenn man diese Strahlung einfach Tag für Tag für mehrere Monate lang ausgesetzt ist. Was hat das dann tatsächlich für Effekte, dass diese Strahlendosis sozusagen jeden Tag mehr wird. Das wird im Moment sehr stark erforscht natürlich, weil es einfach wichtig ist für die Gesundheit der Astronauten, und zwar die, jetzt die direkte Gesundheit, also die tägliche Gesundheit, aber auch natürlich die Langzeitgesundheit, wenn sie wieder zur Erde zurückkommen, dass sie dann natürlich weiterhin eine gute Lebensqualität haben können. Und das zweite Problem, das wir im Moment sehen, ist, sind diese Augenveränderungen, die wir vorher schon erwähnt haben. Und zwar, dass Astronauten im Weltall weitsichtig werden. Und das sind nicht, also es ist nicht jeder, der davon betroffen ist. Es sind tendenziell mehr Männer betroffen als Frauen scheinbar. Natürlich haben wir aber auch im Moment eher weniger Daten von Frauen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein damit. Und das sind Veränderungen in den Strukturen im Augapfel selber, die da passieren. Und wir wissen aber noch nicht genau, warum das passiert. Es gibt verschiedenste Theorien. Es könnte mit erhöhtem Druck im Gehirn zusammenhängen oder mit einem erhöhten CO2-Gehalt in der Luft, in der Atmosphäre der Raumstation. Und das wird im Moment halt sehr stark erprobt. Warum passiert das? Und ist es so, dass sich das irgendwann einpendelt, diese Weitsichtigkeit? Oder würde das immer weiter voranschreiten, bis die Astronauten irgendwann einmal ganz schlecht sehen? Das wäre natürlich nicht gut auf einem Flug zum Mars, weil wir wollen das Raumschiff ja auch noch landen und sicher wieder zurückkommen. Und daran forschen wir in Innsbruck im Moment ganz viel. Und wir machen das mit sogenannten Bettruhestudien. Das heißt, unsere Probanden liegen für ein paar Tage im Bett. Also wir machen sehr kurze Studien mit nur wenigen Tagen. Die ESA zum Beispiel macht im Moment in Toulouse eine Bettruhestudie, die dauert insgesamt 60 Tage. Also das sind wirklich 60 Tage, in denen diese Probanden nicht aufstehen dürfen. Eine Schulter muss immer das Bett berühren. Und das ist natürlich schon was für sehr harte Typen. Das hält nicht jeder aus. Und das ist interessant auch für die Erde, weil das natürlich ganz ähnliche Veränderungen sind, wie von Patienten zum Beispiel, die aufgrund einer Erkrankung im Bett liegen müssen. Oder es ist auch sehr ähnlich den normalen Alterungsprozess auf der Erde. Also da können wir Parallelen ziehen. Es kommt zu ähnlichen Veränderungen in den Muskeln, in den Knochen, im Herz-Kreislauf-System. Nur, das ist sehr viel schneller passiert. Also es ist ein Alterungsprozess, Prozess, der ungefähr zehnmal schneller vorangeht. Und da kann man dann natürlich ganz gut erforschen, wie wir auch das Altern auf der Erde erträglicher machen können.
2: Da hat die Weltraummedizin auf jeden Fall noch viel zu tun, auch bis es soweit ist, dass man Menschen mit einigermaßen gutem Gewissen auf wirklich lange Reisen schicken kann und zum Beispiel auf dem Mars landen lassen könnte. Was denken denn Sie, Frau Posnik, halten Sie das für realistisch, dass das in den kommenden Jahrzehnten gelingen wird, diese Probleme zu lösen, dass wir sehen werden, dass Menschen auf den Mars gelangen?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es realistisch ist. Also es wird tatsächlich sehr viel daran geforscht und vor allem sehr viel von wunderbaren Menschen, die mit sehr viel Leidenschaft daran sind und die da ja ihr Leben praktisch rein investieren, um eine Mars-Mission möglich zu machen. Das ist sehr beeindruckend, was da im Moment passiert und wie viel tatsächlich, wie schnell es vorangeht. Also man kommt gar nicht nach mit dem Lesen von wissenschaftlichen Artikeln. Und ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, also dass wir das schaffen können, Lösungen zu diesen Problemen zu finden.
3: Ein anderer spannender Bereich im Bereich der Weltraumtechnik sind Quantentechnologien im All. Da ist ja bisher China führend mit dem ersten Quantentelekommunikationssatelliten. Derzeit wird ein Quantenkommunikationssatellitennetzwerk in China aufgebaut. Auch Israel hat kürzlich so einen Satelliten gestartet. Herr Aschbacher, wie sehen denn die europäischen Pläne diesbezüglich aus?
0: Ja, die europäischen Pläne sind natürlich auch existent. Übrigens einer der geistigen Väter des chinesischen Programmes kommt aus Österreich, wie Sie wissen. Und wir haben Programme Quantum Key Distribution und Quantum Technologie auch in der ESA. Wir sind gerade dabei, diese Forschungen, aber auch diese Satelliten zu bauen und sie zukünftig vorzubereiten, um sie einzubringen in ein System, das nennt sich Iris Square, um gesicherte Kommunikation für Europa zu entwickeln und ein Netz dafür aufzubauen.
2: Ja, vielen Dank an Sie beide für die Einblicke in Ihre Arbeitsbereiche. Zum Schluss möchte ich Sie beide noch fragen, was steht denn in nächster Zeit so auf dem Programm? Worauf freuen Sie sich besonders, was im Weltraum zu erwarten ist? Welche Ereignisse sollten wir auf keinen Fall verpassen?
0: Oh, es gibt fast jeden Tag irgendwelche News aus dem Weltraum. Einer der nächsten größeren Starts an Satelliten wird Euclid sein. Euclid, der Start ist entweder der 1. oder 2. Juli derzeit, wie er vorgesehen ist. Und zwar ist das eine unglaubliche Mission, die dunkle Energie und dunkle Materie erforschen will. Man weiß ja heute, dass man etwa 95 Prozent der Materie unseres Universums nicht begreifen kann. Etwa nur 5% davon ist genau die Materie, die man anfassen kann und auch so erkunden kann mit unseren gewöhnlichen Mitteln. Das heißt, die anderen 95% müssen wir erkunden und verstehen. Und es gibt hier theoretische Vermutungen, wie das funktionieren könnte, warum die existieren und wie man das Ausdehnen des Universums zum Beispiel dadurch erklären könnte. Aber da gibt es sehr viele Fragezeichen. Diese Mission Euclid wird eine einzigartige Mission sein, genau diese Fragestellungen nicht zu beantworten, aber sicher mehr Licht auf diese Fragen zu werfen. Wir haben gerade JUICE gestartet. JUICE ist auch eine unglaubliche Mission, die zum Jupiter fliegt und die Eismonde des Jupiters erkundet und sieht, ob es auf diesen Monden möglich wäre, dass Leben existiert oder existiert hat. Man muss sich ja vorstellen, diese Eismonde, es gibt drei davon, die besonders interessant sind, und diese Eismonde haben eine sehr Dicke Eisschicht, wir nehmen an, dass diese Eisschicht die ist 100 Kilometer dick oder vielleicht sogar mehr und dann darunter einen Ozean, der vielleicht noch tiefer ist. Das Ozeanwasser auf diesen Monden ist viel mehr als alle unsere Ozeane auf der Erde zusammengenommen, also das sind enorme Wasserflächen, die hier unterirdisch existieren. Und kein Mensch weiß, ob da nicht irgendeine Form von Leben existiert oder auch nicht. Das wissen wir nicht. Und das heißt, diese Choose-Mission soll eben sehen, ob es möglich wäre, dass dort Leben beherbergt werden könnte. Wir werden nicht das Leben sehen oder entdecken können, aber zumindest die Lebensbedingungen erörtern und besser messen können. Und Das sind unglaublich spannende Missionen, die derzeit durchgeführt werden, wir haben auch eine Astronautenmission, die kommt. Andy Morgensen wird im August auf die Raumstation fliegen für sechs Monate. Also wir haben sehr viele interessante und spannende News, die im Laufe des Jahres herauskommen werden.
2: Faszinierend. Ja, Frau Posnick, welchem Ereignis fiebern denn Sie entgegen?
1: Ich freue mich besonders auf die nächste Mission von Andy Morganson, der ja, wie gesagt, im August auf die ISS fliegen wird für sechs Monate und ganz, ganz viele spannende Experimente mit an Bord hat und uns sicher tolle Einblicke und Ausblicke auf die Erde mitteilen wird. Und was ich im Moment auch sehr spannend finde, ist das Basistraining der fünf Karriereastronauten, die ja im April begonnen haben und das man wunderbar mitverfolgen kann auf diversen sozialen Medien, die das alles posten, wo man dann schön mitfiebern kann und viel lernen kann über die Astronautenausbildung.
3: Vielen Dank Ihnen beiden, Carmen Posnick und Josef Aschbacher, für Ihren Besuch in unserem Podcast. Gerne, danke Ihnen.
0: Und auch von meiner Seite herzlichen Dank.
3: Für heute sind wir schon wieder am Ende.
2: Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
3: Und ich bin Tanja Traxler.
2: Diese Folge wurde von Tobias Holub und Christoph Grubitz produziert. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Natürlich ist es auch faszinierend, dass wir den Mond verwenden können als Test praktisch für das Überleben auf dem Mars.
0: Es wäre schön, wenn Europäerinnen und Europäer auch im Kommandositz sitzen würden in einer europäischen Kapsel oder im Raumfahrzeug.
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
3: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.